0: Подстер в режиме плей. Журнал в курсе и подкаст Терминал Подстер представляют Чуев Подкаст. Авторская программа Александра Чуева. Привет, я Александр Чуев. В этом выпуске мы с моими гостями обсуждаем, какой будет форма государственного хозяйства в ближайшем будущем, а также как изменится роль политиков и бизнесменов. Участники беседы – политический аналитик Анатолий Вассерман, мы связались с ним по скайпу, и чуть позже к нам присоединится известный петербургский экономист Михаил Величко. Анатолий, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: В одном из интервью вы сказали, что функция распределения ресурсов скоро будет возложена на машины а не на политиков. И вот интересует, зачем это нужно и как тогда изменится наше общество?
1: Понятно. Ну, э для начала немного математической теории. А именно математическая сущность задачи планирования исследована довольно давно. По сути, э еще в 20-е годы началось это исследование, сейчас уже совершенно ясно, что задача эта с математической точки зрения представляет собой всего лишь решение систем линейных уравнений. Это довольно просто, но, к сожалению, очень громоздко. Известно, что общее количество арифметических действий, необходимое для решения такой задачи, э довольно быстро растет с с ростом числа самих уравнений. И вот э известно и доказано, что для планирования в масштабах целого государства, когда общее число названий э, производимых изделий э, измеряются десятками миллионов. э, Просто не хватает вычислительных ресурсов и решение э, такой задачи, то есть составление плана для хозяйства в целом э, требует совершенно несуразного времени. В частности, еще э, в середине 90-х, когда я впервые занялся этими исследованиями, планирование занимало, э, э, могло бы занять при тогдашних компьютерах э, порядка миллиарда лет. Сейчас э, Решить эту задачу можно примерно за тысячелетие, что тоже, конечно же, совершенно несуразно долго. Но уже буквально э, к концу нынешнего десятилетия э, составление полного, точного, оптимального плана будет занимать э, менее суток для... Всего мира. То есть э, поскольку большая скорость планирования реально в экономике не нужна, можно исходить э, из того, что к этому моменту все э, производство станет управляемым из единого центра. При этом известно также, тоже с очень давних времен, что планирование из единого центра, если удастся довести эту задачу до конца, даст эффективность производства в несколько раз больше, чем децентрализованное планирование, которое мы обычно называем рыночной экономикой. Прирост производства будет обеспечен Во-первых, благодаря отсутствию потерь, так сказать, на стыках денег технологических цепочек. Во-вторых, благодаря тому, что э, исчезнет понятие платежеспособный спрос. То есть э, любой спрос, обоснованный с точки зрения общества, будет... э, так сказать, прямым указанием для производства. Сейчас, скажем, врачи в значительной части мира лечат не всех, кто болен, а только тех, кто может заплатить за лечение. Хорошо это или плохо с моральной точки зрения? Отдельный вопрос. Но во всяком случае это означает, что врачебное сообщество в целом делает меньше, чем могло бы сделать. И нечто подобное в других э, звеньях хозяйственных механизмов тоже происходит. Вот, Так вот, сейчас э, эта проблема исчезнет. Грубо говоря, все, что... э, может быть сделано, будет сделано. И таким образом суммарная производительность человеческая многократно вырос. А то, что э, выгодно в экономическом отношении, то, что ведет к росту э, производства рано или поздно, пробивает себе дорогу. Так что задача только в том, чтобы эту дорогу не пришлось пробивать сквозь людей, чтобы э, люди, э, чтобы при э, становлении новой системы управления не возникло э, расстройств опасных для человечества как случилось, когда в первый раз попытались организовать
0: такую систему. А когда это попытались?
1: Ну, это было в рамках нашей страны после социалистической революции. Но тут возникает еще одна интересная проблема. Дело в том, что э, э, когда каждый субъект хозяйственной деятельности планирует только свою часть работы, просто бессмысленно задавать вопрос, э, а какова цель э, этой деятельности в целом для всего человечества. Если же мы управляем хозяйством из единого центра, то такой вопрос возникает совершенно естественным образом. И э, на него необходимо отвечать. Так вот, по, предварительным, по данным предварительных исследований, в общем-то, уже ясно, что эту задачу также можно решить э, чисто математическим путем, но для этого понадобится очень серьезное исследования в некоторых довольно новых сферах математики. Прежде всего, в так называемой теории рефлексии, то есть теории осознания человека своих и чужих мыслях. Поэтому пока еще трудно сказать, как именно будет работать эта система целеполагания. Ясно только, что она будет, а это означает, что политика в современном понимании окажется просто... Не нужной.
0: Я как раз хотел спросить, а как изменится роль политика и роль бизнесмена?
1: Бизнесмена в классическом понимании теперь вовсе не будет. То есть на самом деле под этим термином определяется, объединяется несколько разных сфер деятельности И разные бизнесмены выполняют эти роли в разной степени. В частности, люди, занимающиеся бизнесом просто ради того, чтобы поднять собственное благосостояние при переходе к новому обществу получат, грубо говоря, гарантии того, что это благосостояние сохранится, что они не понесут убытков, что им будет гарантирована и впредь не худшая жизнь, чем та, к которой они уже привыкли. Люди, занимающиеся бизнесом ради ради создания чего-то нового и, так сказать, для появления своих творческих творческих порывов, получат э, возможность реализовать свои идеи э, значительно быстрее, чем это возможно при нынешнем э, при нынешней системе хозяйства, вот. и так далее. Во всяком случае э, Роли бизнесмена в нынешнем понимании, когда все эти многочисленные задачи объединены и
2: воспринимаются
1: воспринимаются как единое целое, этого, по-видимому, больше уже не будет. Что же касается роли политика, с ней пожалуй еще интереснее. Дело в том, что сейчас задача политиков в первую очередь как раз выработка целей для общества в целом и для производства в частности. Если Эта задача автоматизируется, то естественно и политика э, в нынешнем понимании исчезает. И это значит, что появятся новые задачи политики и новые э, новые э, роли политиков. Каковы они будут? Я, к сожалению, не берусь предсказать единственное, в чем я совершенно уверен, что это люди достаточно э, в целом достаточно активные и достаточно творческие мыслящие, чтобы э, они нашли себе новые задачи.
0: Вы сказали, что э, у э, бизнесменов сохранится уровень благосостояния. Это относится и к лидерам финансовых рейтингов? Ну, к олигархам. Относится это?
1: Да. К ним это тоже относится. Откупиться, грубо говоря, от олигархов значительно проще, чем затевать с ними войну. Собственно, это предлагал еще Маркс в 1862 году. Э-э- ну, тогда это не исполнилось, так сказать, по техническим причинам. Но, в принципе, это вполне осуществимый вариант действий. И я думаю, что э- к нему вполне можно будет прибегнуть в любом случае в любом случае худой мир лучше добрые ссоры и если появляется возможность мирно решить конфликты то этой возможностью надо пользоваться кстати на всякий случай напомню тем кто э, любит рассуждать о, о, о ликвидации классов как о истреблении людей, а таких любителей, к сожалению, сейчас развелось довольно много. Напомню, что, согласно тому же Марксу, класс — это всего лишь роль в общественном разделении труда. Ну, строго говоря, Маркс определял класс э, только э, как роль по отношению к средствам производства, то есть кто какими средствами производства распоряжается и каким именно образом. Но, естественно, э, другие стороны общественного разделения труда Тоже э, стоит учитывать при классовом анализе. Так вот, э, ликвидация класса – это на самом деле э, изменение э, общественной структуры таким образом, чтобы вот эта конкретная роль в разделении труда оказалась ненужной это совершенно не значит, что люди, ранее игравшие эту роль, должны каким-то образом пострадать. Они могут найти себе другие роли, но играть их с тем же успехом. Вот. И поэтому э -э, если кто-то из олигархов сумел достичь своего положения не только благодаря доступу к э -э, ко всяким чудесам, вроде залоговых аукционов, а благодаря личным способностям, то ничего ему не помешает в дополнение к, тем, э, к тому благосостоянию, которое ему будет обеспечено э, как бывшему владельцу этих богатств, получить еще что-то дополнительное э, собственными усилиями. Ну, а если он захочет просто э, сидеть, отдыхать, так э, спасибо уже за то, что он не будет при этом мешать другим.
0: В начале интервью вы говорили про исследования, в котором принимали участие в начале 90-х. А кто занимается этими разработками, по чьей инициативе и где они ведутся?
1: Понятно. Этими разработками сейчас э, Занимаюсь я и несколько моих знакомых. Инициатива сугубо личная. Работаем мы, так сказать, на общественных началах. То есть э, просто э, поскольку эта тема интересует нас лично мы э, время от времени обсуждаем различные ее аспекты. Но Я все-таки очень надеюсь, что э, в обозримом будущем кто-то из тех, кого это может касаться, то есть как раз из тех людей, которые могут э, пострадать, если переход к новому виду управления произойдет со сборами. Так вот, кто-то из этих людей может э, выделить э, средства на то, чтобы безопасный для общества маршрут, для общества в целом и для него лично, чтобы этот безопасный маршрут был Проложен
0: Вы чувствуете интерес к этим исследованиям? Может быть, от представителей власти или там от бизнесменов?
1: С представителями власти я по этому поводу напрямую не общался. Но мне известно, что несколько достаточно высокопоставленных представителей власти знакомились с моими статьями по этому поводу. Правда, эти сведения я получил совсем недавно, так что полагаю, что лучше подождать, пока что-то на эту тему прояснится, и пока эти представители власти смогут и захотят каким-то образом проявить свое знакомство с этой темой. По крайней мере, я очень надеюсь на то, что э, это знакомство принесет какие-то результаты.
0: Не назовете фамилией?
1: Нет, конечно.
0: Угу. Я понял. Ладно, спасибо большое.
1: Пожалуйста, до свидания.
0: До свидания. К нам присоединился доцент кафедры социологии Аграрного университета Михаил Величко. Здравствуйте. Здравствуйте. Михаил, скажите вот то, что рассказал Анатолий Вассерман это новая форма социализма получается?
3: Да нет, я бы сказал, что это интерпретации старой формы социализма. Почему я так думаю? Потому что, если послушать Анатолия Александровича, то он уделил внимание именно балансовым моделям, причем линейным уравнениям. А реальность такова, что балансовые модели – это не только линейные уравнения, это еще много чего. Но это, тем не менее, разные разделы математики. И как считали многие выдающиеся математики-прикладники, математика — это мельница, в которую что засыпешь, то и получишь. То есть качество определяется не самой математикой, а интерпретацией объективной реальности через математические методы. И поэтому, если говорить о перспективах социализма, то это прежде всего новая философия применения методов математики к решению экономических задач. И вот новизны этой философии, из того, чего говорил Анатолий Александрович, я просто не услышал.
0: То есть это какие-то старые разработки?
3: понимаете это дело не в том что старые разработки но это в пределах той философии на основе которой работал госплан потому что если мы вот давайте просто попробуем идти от жизни и ставить задачу долгосрочного планирования социально-экономического развития Первое, с чем мы столкнемся, что план должен быть не однолетний и даже не пятилетний, а должна быть последовательность планов, которая бы охватывала 15-20, а в ряде случаев и более лет. Если мы ставим задачу построения такой последовательности планов, то мы сразу упираемся в то, что научно-технический прогресс для нас непредсказуем, То есть мы не знаем, какие технологии будут спустя 15-20 лет, каким будет спектр продукции спустя 15-20 лет. Ну а если мы всего этого не знаем, то тогда получается так, что все коэффициентики, которые входят в наши математические модели, они спустя 15-20 лет для нас полностью непредсказуемы. И таким образом мы сразу упираемся в парадокс. С одной стороны, мы хотим планировать, и жизнь заставляет нас организовать планирование, а с другой стороны, непредсказуемость научно-технического прогресса ставит нас перед вопросом, а как планировать в таких условиях.
0: Так там же как раз есть возможность спланировать все производство в масштабе планеты за сутки.
3: А Оно надо в масштабе планеты за сутки, если в ряде случаев нам понимаете ведь за сутки мы можем посчитать чего-то но план то должен охватывать период сколько сколько вот и если говорить реально то план должен по продолжительности охватывать продол- длительность активной жизни поколения минимум потому что если вы ставите перед планированием так задачу как недопущение экологических катастроф типа того что произошло в приоралье если вы ставите перед планированием задачу ликвидации последствий такого рода катастроф то вы обязаны планировать на десятилетие вперед но если вы планируете на десятилетие вперед и не знаете технологий, какие будут использоваться спустя 10-15-20 лет, то философия планирования, на которую опирался Госплан, она становится неработоспособной. И это одна из причин, почему Советский Союз рухнул. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh.
0: То есть э, ни прошлый социализм не получился, ни будущий социализм вот по этой модели госплана, да, даже по, если по это техника вычислительная,
3: да, если не даже получится. мы имеем вычислительные мощности, которые позволяют обсчитать все что угодно, мы все равно должны некоторым образом прореагировать в наших математических моделях на вот этот вот принципиальный вопрос непредсказуемость научно-технического прогресса.
0: Хорошо, а какой должна быть тогда философия планирования? Вот,
3: и это вот очень правильный и хороший вопрос, потому что к планированию можно относиться, исходя из двух предположений. Мы хотим получить план, оптимальный в некотором смысле, и хотим его реализовать в точности, как мы его посчитали. Вот примерно такая философия планирования была в госплане. А возможен другой вариант. Мы не хотим получить точненький план и не хотим точненько воплощать его в жизнь. А мы хотим получить некий уровень оценок отраслевого производства во всех отраслях с распределением по регионам, который гарантирует нам некое качество жизни. Но мы не имеем ничего против, если реальный план, реальное выполнение плана окажется выше, чем то, что мы запланировали. То есть плановые показатели будут либо превышены в контрольные сроки, либо они будут достигнуты ранее контрольных сроков, и это позволит нам высвободить производственные мощности на решение каких-то других задач. Согласитесь, что это две разных философии планирования.
0: Uh-huh. А как это считается?
3: Ну, это уже не линейные уравнения, это линейные неравенства на основе практически той же матрицы, которая закладывается в те линейные уравнения, на которых вот можно посчитать план как именно точную производственную программу. Кто чего производит, в каких объемах и кому передает. Uh-huh. Вот Вот такой подход, который выражен во второй философии, что план должен задать уровни, ниже которых производство не должно опускаться. Он характерен тем, что наличные производственные мощности, точнее их запас, идут в запас устойчивости плана. И кроме того, научно-технический прогресс тоже идет в запас устойчивости плана. И это исключает такие ситуации, которые были в СССР, когда план должен был быть перенапряженным. И фактически это означало, что он не обладает никаким запасом устойчивости. Если происходит срыв плана в какой-то одной отрасли, на каком-то одном предприятии, то через систему взаимно отраслевых связей которые есть в экономике, обусловлены технологиями, производственной кооперацией, это в состоянии развалить весь народно-хозяйственный план и сделать его невыполнимым. Ну, В общем-то, такого рода случаи в послесталинские времена стали нормой. И это действительно одна из философских причин, по которым деятельность Госплана была гораздо менее эффективнее, чем она бы могла быть при иной философии планирования.
0: Скажите, а вот э, можно ли возложить на машины госплан госплан вот по второй философии планирования?
3: Ну, безусловно, вычислительные мощности необходимы, и многое в экономике, в управлении экономикой может быть сведено к автоматизмам. На это. Эту тему работал еще Виктор Михайлович Глушков в советские времена. Строилась такая система ОГАЗ. Но она была подавлена руководством партии правительства, которые увидели в ней ну, источник потенциальной отстранения их от власти.
0: Ладно, спасибо. Пожалуйста.